0: thư tình đồ tông biên soạn pháp sư trí tùy người dịch thích nữ hòa hiệp pháp ngữ cốt loại của đại sư ứng quang nhà xuất bản hồng đức ba nhỏ phương pháp dùng tâm phần tiếp theo bước vào cửa tịnh độ dứt hẳn mọi nghi ngờ người niệm phật trước tiên phải hiểu nguyên lý của pháp môn tịnh độ như thế là đủ để diễn dương rõ ràng nghĩa lý tịnh độ và áp dụng thiết thực vào sự hành trì trong tu tập tịnh độ sau đó mới đọc những kinh luận khác nếu không hiểu nguyên lý của pháp môn tịnh độ như thế một khi nghiên cứu kinh giáo thì cho rằng nghĩa lý của kinh giáo ấy cao siêu còn nghĩa lý của tình độ thì càng cực như vậy thì đạo lộn vị trí của chánh hạnh và trợ hạnh hoặc đặt pháp môn tình độ ở sao vậy thì chỉ là gieo lợi ích được độ trong đời sao chắc chắn khó mà hiện đời được giải thoát thanh tử tham dự vào hội liên trì với những bậc thượng thiện tam biên thượng thư trả lời một cư sĩ chúng sanh thời mạt pháp căn cơ thấp kém muốn dùng sức mình để ngộ minh tâm tánh đoàn sạch phiền não hoặc nghiệp để thoát sanh tử thì trong nghìn người chẳng được một người thế nên phải dựa vào pháp môn tịnh độ Tính nguyện điệp Phật Cầu sanh Tây Phương Nhờ nương nguyện lực từ bi Của Đức Phật A-di-đà Mà đối nghiệp vãng sanh Đây mới là pháp môn Thoạt đáng nhất Trực tiếp nhất Vạn người tu vạn người vãng sanh Trước tiên Cần phải học nguyên lý Của pháp môn này trước Hiểu rõ vững vàng Trong lòng Nếu có dư sức thì mới nghiên cứu tất cả kinh luận, các pháp môn khác, nhưng đều để hỗ trợ cho pháp môn này. Còn nếu vẫn chưa hiểu pháp môn tịnh độ, mà lại tùy ý nghiên cứu các kinh luận khác và thân cận thiện tri thức của các tông, thì chỉ có lợi ích trở thành đại thông gia và gieo trồng thiện căn cho đời sau mà thôi. Còn như muốn ngay đời này giải thoát sanh tử, thì e là trong mộng cũng không mơ xa nổi. Tục biên thường thư gửi cư sĩ La Thế Vương, năm dân quốc thứ 20, 1931. Dừng tâm chuyên niệm Phật, hơn tham vấn tri thức. Tâm vọng tưởng của ông cùng khắp trời đất, nhưng lại không biết chuyên tâm niệm Phật. Đây gọi là tìm cầu ngoài tâm, không biết phản chiếu hồi quan. Học Phật như thế thì khó mà đạt được lợi ích chân thật. Mạnh tượng nói, đường lối của học phấn không có gì khác, chỉ là tìm lại tâm mình đã mất mà thôi. Ông học Phật mà chẳng biết chuyên tâm niệm Phật như thế, còn chưa thực sự tuân theo do giáo cú gì phật giáo là pháp an tâm chân thật tăng quảng trường thư trả lời cư sĩ mã khế tây thư thứ ba thời đây thật sự khó gặp được người chân chính hoàng dương pháp môn tịnh độ ông hãy thay đổi tâm niệm tham cứu gấp các tri thức thành chuyên tâm nhất ý mà niệm phật thì được lợi ích rất lớn nếu không Thì chỉ uổng công bôn ta mà thôi Tăng quạt thường Thư trả lời cư sĩ mà khế thay tay Thư thứ tư Xem lời ông nói thì đủ biết Tuy ông đọc văn sao Gia ngôn lục Nhưng vẫn như cũ Tuyệt đối không chú ý đến sự khác biệt của thiền và tình Nếu ông tin hiểu được ranh giới của thiền tông và tình độ tông như thế thì đâu cần phải vượt qua bảy tỉnh để tìm người giúp trợ nghi ngờ cho ông. ngài triệu châu tám mươi tuổi còn đi hành cướp là tìm người để xét rõ chỗ thấy biết về thiền ra sao. còn người niệm phật thì chỉ cần đương vào lời phật dạy trong ba kinh tình độ tính nguyện niệm phật cầu sanh tây phương. Chứ đâu cần trang trở tìm cầu người khai thị Tam biên hạ Thư trả lời cư sĩ Ôn Quang Hy Thư thứ sáu Chuyên chí nơi Tây Phương hơn thâm nhập kinh tạng niệm Phật chẳng muốn làm đại thông gia Chuyên tâm dốc chí vào pháp môn tịnh độ Có thể nói là có huệ căng đời trước có con mắt trạch pháp tam điên thượng thư trả lời cư sĩ lộ Phiên ngày hai mươi tháng ba năm ất hợi tuy sách vở đáng quý nhưng ngay đại kiếp đầy sợ rằng sáng chẳng bảo đảm tối như củi trước đóng ở trên lửa nhen dính phía dưới sao có thể an nhiên xem nhiều kinh điển chứa tác mà không chuyên tâm dốc chí niệm Phật A-chi-đà, cầu sanh Tây Phương và niệm Bồ-Tát Quan Thế Âm để cầu gặp giữ khóa lành. Nếu đến thư viện đọc sách, thì bất luận là với tư cách gì cũng nên lấy pháp này để khuyên nhủ, Cố để họ biết bên ngoài ngôi nhà đang cháy này còn có một thế giới thanh tịnh, an lạc bậc nhất Nếu ngay đời này có tính tâm chân chính, chuyên tâm cầu sanh tây phương, thì công đức này lớn hơn gấp trăm nghìn vàng ức bội lần, sánh với việc tham nhập kinh tạng, triệt ngộ tự tâm mà chưa đoạn trừ kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi. Tam biên thượng thư trả lời cư sĩ Trí Bục và Trí Thanh, thư thứ nhất. Ông sống trong đời đau binh loạn lạc này cũng đã gần 50 năm rồi, sao còn không chịu dốc lòng niệm Phật. Do vì đọc sách có chỗ không rõ ràng nên muốn đi học giáo lý, kiểu suy nghĩ và sắp xếp như thế, nếu thỉnh một vị pháp sư khác giảng thì rất tốt. Nếu mời tôi nói thì đây cũng là sự suy nghĩ và sắp xếp không đúng bộ phận. Kẻ quê mùa kia một chữ cũng không biết Còn có thể vãng sanh Tây Phương Còn đại thông gia, thông tông, thông giáo Lại cũng không đạt được lợi ích như kẻ quê mùa kia Sao ông chẳng tiếc nối điều này? Tục biên thường, thưa trả lời cư sĩ điệp Phật Thông minh lựng trí tuệ, hãy phước ngoài biển đông người niệm phật không nên cho rằng mình thông minh trí tuệ mà phải vứt bỏ chúng ra tận ngoài biển đông nếu không thì bị chúng lừa, tự chuốc lấy phiền não. bởi lẽ trì kiến nhiều nên không thể chuyên nhất, trái lại không bằng ông già bà lão niệm phật, chánh tâm thành ý mà được lợi ích rất nhiều. cho nên pháp môn niệm phật. Cần học theo ông già bà lão mà thực hành, hành trì. Đây là điều quan trọng tục ngữ nói, thông minh lại bị thông minh lừa, lẽ nào không sợ sao? Tam Biên Hạ, Pháp ngữ Pháp hội Hộ Quốc tiêu tai ở Thượng Hải. Lời bàn, đọc những lời này của Đại sư thì biết rằng không thể dựa vào trí tuệ, chỉ có vật lực mới nương tựa được thượng nhân pháp nhiên có nói người tu theo thánh đạo môn thì phải trí tuệ cao tổ mới thoát sanh tử người tu theo tình độ môn thì vẫn cứ ngu si mà sanh cực lạc cho nên tu học tình độ bất luận là trí tuệ hay ngu dốt quy thuận đưa vào bản quyền cứ ngu si mà niệm phật đấy là căn bản dẫu có trí tuệ cũng phải vứt bỏ chúng ngoài biển đông học theo hành của ông già bà cả quê mùa dốt nát thật thà niệm phật đây là điều cốt lõi như thượng Nhân pháp nhiên nói người muốn tin pháp niệm phật dẫu cho có thể học hết giáo pháp một đời của đức thế tôn cũng trở thành người một chữ không biết ngu độn như hạng vô trí chớ hiện tướng trí tuệ chỉ nhất hướng niệm phật đâm lao thì theo lao về tây phương cực lạc quyết chí cầu sanh noi gương xưa đâm lao thì theo lao nhất tâm nhớ niệm đến ngày nay người nói nên ta nói tục biên hạ câu đối niệm phật đường đời tống có ông dương kiệt tự thứ công hiệu vô vi tử tham cứu với thiền sư thiên y nghĩa hoài được đại triệt đại ngộ về sau mẫu thân qua đời ông đọc đại tạng kinh hiểu rõ sự thù thắng vi diệu của pháp môn tịnh độ liền nỗ lực tu hành và cháo hóa người khác lúc lâm chung ông nói kệ rằng sanh cũng không lưu luyến Chết cũng chẳng bỏ đi Trong hư không rộng Tết Đều là hư giả cả Đâm lao thì theo lao Về Tây Phương cực lạc Sau khi Dương Công đại ngộ Tâm quy hướng về tịnh độ Cực lực xiển dường pháp môn tịnh độ Đến khi Lâm chung, Ông bảo rằng Sanh tử ở trong chân tánh Giống như hoa đốm trong hư không Bởi vì ông chưa chứng đáp chân tánh Cho nên không thể không cầu sanh Tây Phương Người đâm lao thì phải theo lao Nếu triệt ngộ chân tánh Thì không cần cầu sanh Tây Phương Cầu sanh vẫn là sai lầm Nhưng chưa chứng thì cần phải cầu sanh Tây Phương Cho nên nói đâm lao thì theo lao về tây phương cực lạc. Sau chuyện dương công Trong vạn sanh tập Đại sư Liên Trì có khen rằng Tôi mong những tài sĩ thông minh trong thiên hạ Đều noi theo sự sai lầm này Đây mới gọi là người đại thông minh thực sự Không bị thông minh làm đi hoặc Tam biên hạ pháp ngữ pháp hội hộ quốc tiêu tai ở thượng hải một câu a di đà sớm tối ngày qua ngày bạch cư dị có lời thơ rằng năm tôi bảy mươi mốt chẳng còn thích căm nga xem kinh biệt ngoài sức làm phước ngại bôn ba lấy gì độ tâm tánh một câu a di đà đi cũng a di đà Ngồi cũng A-di-đà dẫu bận như tên bắn Chẳng rời A-di-đà Xế chiều đường xa thẳm Đời ta ngã bóng tà Trọn ngày tâm thanh tịnh Chỉ niệm A-di-đà Người trí liền cười ta Càng niệm A-di-đà Có trí sẽ ra sao Chẳng trí thì thế nào Nguyện cho khắp pháp giới Cùng niệm A-di-đà Tam biên thường Thư trả lời cư sĩ Phương Diệu Đình Thư thứ hai Lời bàn Bất luận là già hay trẻ Bất luận là người trí hay kẻ ngu Bất luận nhàn rỗi hay bận rộn Pháp để độ tâm Không gì bằng điệp Phật Nhà thơ đời đường còn biết nghĩa đầy người tu hành thời nay lẽ nào chẳng tuân theo đại sư liên trì cũng có một bài kệ đúng lúc nên niệm phật để nói rõ nghĩa đầy cốt khuyên những người hữu duyên pháp môn niệm phật bất luận nam nữ tăng tục quý tiện hiền ngu không có một ai không thể niệm phật nếu người phú quý thọ dụng hiện đời đầy đủ là đúng lúc nên niệm Phật. Nếu người bần cùng, nhà nhỏ, khổ lụy nhỏ là đúng lúc nên niệm Phật. Nếu người có con, tông tổ được cậy nhờ là đúng lúc nên niệm Phật. Nếu người tuyệt tự, một mình tự do là đúng lúc nên niệm Phật nếu còn có hiếu an hưởng cúng trường là đúng lúc nên niệm phật nếu con bất hiếu tránh khởi ân ái là đúng lúc nên niệm phật nếu không có bệnh thân thể khỏe mạnh là đúng lúc nên niệm phật nếu có bệnh tật cảm ngộ vô thường là đúng lúc nên niệm phật nếu người già cả Thời gian còn ít là đúng lúc nên niệm Phật Nếu người trẻ tuổi tinh thần lanh lợi Là đúng lúc nên niệm Phật Nếu người nhàn nhã tâm không lo lắng Là đúng lúc nên niệm Phật Nếu người bận rộn tranh thủ lúc rảnh Là đúng lúc nên niệm Phật Nếu người xuất gia không bị ràng buộc là đúng lúc nên niệm Phật nếu người tại gia biết là nhà lửa là đúng lúc nên niệm Phật nếu người thông minh hiểu rõ tịnh độ là đúng lúc nên niệm Phật nếu người ngu chốt không biết gì khác là đúng lúc nên niệm Phật nếu người trì luật luật cho Phật chế là đúng lúc nên niệm Phật nếu người đọc kinh Kinh do Phật nói là đúng lúc nên niệm Phật Nếu người tham thiền, thiền là tâm Phật Là đúng lúc nên niệm Phật Nếu người ngộ đạo, ngộ cần Phật chứng Là đúng lúc nên niệm Phật Khuyên khắp mọi người nhanh chóng niệm Phật Vãng sanh chính phẩm, hoa nở thấy Phật Thấy Phật nghe Pháp, cứu cánh thành Phật Mới biết tự tâm Xưa nay là Phật Tu trì pháp niệm Phật Như người bệnh uống thuốc Tu trì niệm Phật Giống như người bệnh uống thuốc Có thể hiểu giáo lý Thì giống như biết được nguyên nhân của bệnh Đặc tính của thuốc Nguyên lý của bạch tượng Nếu có thể uống đúng thuốc Đấy gọi là tự lợi lời tha, vô cùng khéo léo Nếu không thể như thế, chỉ cần chịu uống thuốc, an và dạ đà cho bậc đại y vương, di đà chế cho ông Cũng được lành bệnh, cũng có thể đem thuốc này cho tất cả mọi người uống để lành bệnh Chỉ cần lành bệnh thì không cần hối tiếc vì chưa biết nguồn gốc của bệnh Đặc tính của thuốc, nguyên lý của mạch tượng Tục biên thường, thư trả lời cư sĩ niệm Phật Lời bàn Tu trì niệm Phật giống như người uống thuốc Biết hay không biết đều không cần thiết Quan trọng là chịu uống thuốc Sáu chữ hồng danh là thuốc A-già-đà Tất cả mọi người uống vào thì đều được lợi ích vô thượng như trong Đại Kinh nói. Nếu có người nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, vui mừng hớn hở cho đến một niệm, nên biết người này được lợi ích lớn, tức là đầy đủ công đức vô thượng Ví dụ này của Đại Sư có thể nói là hay nhất để chứng tỏ niệm Phật thì thành thông Phật trí. Ngầm hợp dịu đạo. Vào thời điểm quan trọng Càng gắn ngắn gọn càng tốt Tuy tính tâm của ông tốt Nhưng lại không biết lý cùng tột bột Pháp thâu nhiếp hết tất cả Pháp Và cũng không biết lúc quan trọng Thì càng ngắn gọn càng tốt Nhờ giáo cũng nói học rồng giảng kỹ Mục đích nhằm ở chỗ sau khi dung hội thông suốt Thì trở lại đơn giản Tam biên thường Cứ trả lời cư sĩ biên vô Thư thứ ba Ngày một tháng một năm dân quốc thứ ba mươi tám Một bốn chín Hiểu hay không hiểu cũng hãy mặc kệ nó Ông mới học Phật chỉ có thể chân thật niệm Phật, hiểu được thì cũng mặc kệ đó không hiểu được thì cũng mặc kệ nó, như thế mới không đến nỗi bỏ dở công phu. tam biên thượng thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn, thư thứ bảy ngày 22 tháng 8, năm Dân Quốc thứ 20, 1931 Tính tự cao tự đạo Là bệnh chung xưa nay Phật Pháp Có vô lượng pháp môn Tất cả phải nghiệp sạch Tình không Mới có thể liệu thoát sanh tử Nếu không Thì dù có sợ đắc Nhưng vẫn không thể Ra khỏi sanh tử Giống như ngay thời này E rằng cả thế giới Cũng khó có được Một hai người đạt đến Giai vị nghiệp sạch tình không chỉ có pháp môn niệm Phật, nếu đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện sanh tha thiết, chí thành niệm Phật cầu sanh Tây phương, dù cho nghiệp lực đầy rẫy cũng được nương nguyện lực từ bi của đức Phật Vạn Sanh Tây phương, gọi là đối nghiệp Vạn Sanh. Một khi sanh Tây phương thì liệu thoát sanh tử, siêu phàm nhập thánh cho nên các bậc thiện tri thức thời mạc Pháp phần lớn đều chủ trương tu trị tịnh độ bởi lẽ pháp môn tịnh độ, hạ thủ dễ mà thành công cao, dụng công ích mà hiệu quả nhanh. Có những người thông minh, hiểu một ít nghĩa lý, hoặc biết rõ về lý thiền, liền tự cho mình là đại thông gia, rồi xem thường pháp môn niệm Phật, cho rằng Niệm Phật là việc của ông già, bà lão, như vậy là không biết tự phạt tỉnh. Những người cuồng vọng coi việc hiểu văn nghĩa mà cho là thật chứng, nhất định là nói xuông không thực hành. Bản thân lại còn hủy bán pháp, tương lai chắc chắn đọa vào ba đường ác. Ngược lại, ông già, bà lão Niệm Phật vãng sanh Tây Phương, dù thương xót họ mà không thể cứu được Tục biên thường Thư trả lời cư sĩ Ngô Thương Châu năm dân quốc thứ 20, 1931 ban đầu hoàng pháp nơi chưa có Phật Pháp phổ biến Thì không nên bắt đầu từ chỗ cao siêu Trước tiên nên nói rõ chỗ cao siêu ấy Hoàn toàn không phải dành người cư sĩ thời nay Chưa từng tu tập mà có thể lập tức hiểu được Nhưng Phật Pháp vốn có một pháp môn đại phương tiện Khiến cho người không có sức liền đạt đến chỗ cao siêu Tu trì pháp môn tịnh độ Nên dốc lòng làm tròn bộ phận Tránh điều tà dày Giữ lòng chân thành Chớ làm các việc ác Vân làm các việc lành Lại tính nguyện niệm Phật Cầu sanh tây phương Tu tập được như thế thì sẽ nương nguyện lực từ bi của Đức Phật mà đới nghiệp vạn sanh. Nếu được vạn sanh, thì lợi ích đạt được đó cũng tuyệt đối không thua kém gì So với những người tu tập Pháp cực kỳ cao siêu ấy Và lại còn hơn hẳn họ gấp trăm nghìn vạn lần Bởi một bên chuyên nương tự lực, một bên gồm cả Phật lực nếu nói như thế thì những người kia không dám coi thường pháp môn tịnh độ Để tu tập pháp môn cao siêu Nếu không nói như thế thì những người kia chắc chắn kỳ vọng vào pháp môn cao siêu Coi pháp môn tịnh độ chỉ dành cho ông già bà lão Xem xét lợi ích chân thật mà họ đạt được Thì chỉ biết được chút ít danh tướng Nhưng vì tự cao tự đại Rốt cuộc lại khó được lợi ích chân thật đoạn hoặc chứng chân Xét về kết quả cuối cùng của họ Thì mong muốn được dư ông già bà lão đương Phật lực đối nghiệp vạn xanh Nhưng không thể được Từ xưa đến đây Đây là căn bệnh chung của những người thích ăn nói khoác loát Hay tự khoe khoang mình là Đại Thông Gia Tan Biên Thượng Thư trả lời cư sĩ tại huyện Lâm, Thư Thứ mười lăm Người học Phật đời nay, có không ít người tự nói Tôi đã khai ngộ, tôi là Bồ Tát Tôi đã được thần thông để được gặp nhiều người Một khi sắp lâm chung, Lão thiên Vương đến đòi mạng Lúc đó cầu sống cũng không được mà chết về bệnh khổ đau đớn thì chắc chắn sẽ đọa vào địa cục a Tỳ. đây là những người thích cao siêu hơn người tự dối mình dối người nhất định đừng bị họ lây nhiễm nếu có thì phải sửa đổi bằng không thì cố gắng nhất định phải trừ bỏ nhất định phải trừ bỏ tam điên hạ pháp ngữ pháp hội hộ quốc tiêu tai ở thượng hải Hành trì theo pháp này không thiếu sót gì cả Hành trì theo pháp môn tịnh độ Lại dùng pháp này để giáo hóa người khác Giả sử chưa thể triệt ngộ Viên mãn các pháp Nhưng chỉ cần nương vào pháp môn Tính nguyện điệp Phật cầu sanh Tây Phương này Thì đâu có thiếu sót gì Tam biên thường, thư trả lời cư sĩ Sư khang mùng 2 tháng 2 năm kỵ tỵ Thói tập nhiễm như thế nên cố gắng trừ bỏ. Người thời nay thường nguyên cứu Phật Pháp bằng tư chất, thế trí tiền thông. Biết chút ít nghĩa lý kinh điển liền tự cho rằng mình đã chứng đắc, từ đó cao ngạo. Xem thường các bậc cổ đức xưa nay Trước tiên họ xem thường những bậc đại đức hoàng pháp thời này Cho đến các bậc cao tăng nghìn trăm năm trước Trong đó phần nhiều là cổ Phật tái lai Hoặc là Pháp thân Bồ Tát thị hiện Họ cũng cho là hạng tầm thường không đáng để học theo Chưa đắc nói đắc, chưa chứng nói chứng nghe lời nói của họ cao siêu đến chín tầng mây xong xét tâm của họ thì xuống tận dưới chín tầng địa ngục thói tập nhiễm như thế nên cố gắng trừ bỏ tăng hoàng thượng Thư trả lời cư sĩ ngô hy chân thư thứ ba chớ dùng sức phàm phu vòng bắt chước bồ tát ở địa vị phàm phu không được noi theo bắt chước khổ hành của bậc pháp thân đại sĩ Tăng Quảng Thượng Thư trả lời Thầy Hoàng Nhất Thư thứ hai Người thời nay không thể thực hành bách chu tam buổi Sư nói những lời này là thích cao siêu thủ thắng Hay là thật sự vì sanh tử Như quả thật vì sanh tử Thì nên đưa vào phương pháp tu hành của phàm phu nếu là phàm phu tầm thường mà lại vọng bất trước phương pháp hành của thánh nhân thì chắc chắn sẽ bị ma dựa thoái chuyển trên đường tu tam biên thượng thư trả lời pháp sư Hằng Tàm, thư thứ hai phàm phu chưa đắc vô sanh pháp nhẫn trong tâm sẽ tự nhiên ham mộ đạo hạnh của bồ tát nhưng tu hành thì nên y cứ vào giáo lý thông thường của phàm phu tăng Quảng thượng thư trả lời cư sĩ hoàng trí hải mình chưa độ được người mình thì đâu thể độ người ông còn chưa thể tự lợi làm sao tính toán việc lợi ích cho người được quân tử suy xét sự việc không vượt qua phạm vi trách nhiệm năng lực của mình nên biết tuy tâm như thế là tốt Nhưng cũng là chướng ngại của việc học đạo Cổ nhân nói Chỉ sợ chẳng thành Phật chớ lo Phật chẳng biết thuyết pháp Chỉ cần ông tu hành có kết quả Thì như một giọt nước của rồng thần Có thể rưới khắp cả nước Nếu chẳng phải là rồng thần Thì dù toàn bộ nước của sông Hồ Cũng không thể rưới khắp được tam thiên hạ thư trả lời cư sĩ ôn quang hi thư thứ nhất việc lợi người chỉ có bậc đại bồ tát mới có thể gánh vác được từ hàng bồ tát trở xuống ai dám nói những lời khoác lác này chứ người căn cơ thuộc bậc trung và hạ tùy bổn phận và năng lực mà làm việc lợi ích cho người như vậy mới phù hợp với đạo tu hành tự lợi Tăng Quảng Cường Thư trả lời cư sĩ Chu Quần Tranh Thư thứ ba Chúng sanh thời mạt pháp Căng cơ thấp kém, càng cực Muốn cầu phá vô minh, đoạn hoặc chứng Chân quả thật rất khó Mình chưa được độ mà muốn độ người khác Thì khác nào chìm trong biển còn muốn vớt người vì thế, khuyên chưa bị hiền giả, không thể ngã mạn tự cao, vẫn nên phát lòng tinh chân thành, nguyện sanh tha thiết, nương tự lực Phật, niệm Phật, cầu sanh Tây Phương mới tốt, tam biên hạ, khai thị niệm Phật ở chùa Pháp Tạng, Thượng Hải. Vạn sanh Tây Phương rồi, mới có thể lời tha. Nữ sĩ lầm do thông minh nên tự phụ, muốn gánh vác việc hoàn pháp lợi sanh mà cô ta chẳng biết cầu sanh Tây Phương mới có thể hoàn pháp lợi sanh. Không coi việc cầu bảng sanh Tây Phương là sự nghiệp thì quả thật cô ta quá cô phụ ân đức của Phật. Phần lớn người thế gian không tự lực lượng sức mình thường lấy cốc hạnh của bồ tát làm nhiệm vụ của mình mà họ lại không biết tự mình chưa ra khỏi biển khổ như thế làm sao có thể cứu khắp mọi người trong miệng khổ chứ tam điên thượng thư trả lời cư sĩ chí phạm thư thứ ba tôi là vị tăng vô trí vô thức chỉ biết ăn cơm ăn cháo chỉ an phận ngu hèn của mình Chỉ biết tu trì tịnh nghiệp Để mong mỏi đưa vào nguyện lực từ bi của Phật Mà đới nghiệp vạn xanh Nếu hai vị không muốn làm đại thông gia Như thế vẫn chưa đến nỗi Vì sự tầm thường kém cỏi của tôi Mà làm gian dở mong ước của hai vị Nếu muốn làm đại thông gia Thì chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau Tuy nhiên, nói vậy chứ Làm Đại Thông Gia đâu có dễ Dầu cho đạt được địa vị Đại Thông Gia Nhưng nếu không đương vào tính nguyện niệm Phật Cầu sanh Tây Phương Thì e rằng hết kiếp trần lao này Lại thêm kiếp trần lao nữa Vẫn ở trong sáu đường lương hồi Bởi lẽ đương vào tự lực để thoát sanh tử Và nương Phật lực Để thoát sanh tử Cũng giống như thời gian trong một ngày Mà so với thời gian Trong một kiếp Người biết tốt sống Tuyệt đối không thể học theo Chí nguyện của Bậc Thánh Đã giải thoát sanh tử Thực hành Bồ Tát Đạo Mà cần phải quyết định Ngay đời này Nay sanh tây phương Đợi sau khi bạn sanh thì mới noi theo gương Bồ-Tát tái lai, như thế mới có lợi ích. Chưa được vạn sanh mà bắt chước Bồ-Tát tái lai thì như đồ vốn chưa nung, một khi mưa trút xuống thì đã rã thành buồn đất. Ở thế gian có người thích nói khoác lác tự coi mình là thân phận Phật Bồ-Tát nhưng chỉ là tự dối mình dối người mà thôi. tam biên hạ, thưa trả lời hai cư sĩ tiết anh tuệ lưu nhất hạ. chuyên trí một pháp môn là phép tắc bậc nhất. nếu muốn tùy phần tùy sức tu trị ngay đời này liền liễu thoát sanh tử, thì nên chuyên chú một pháp môn tịnh độ, dùng lòng tin chân thành. Nguyện sanh tha thiết Niệm Phật cầu sanh Tây Phương Thì bất luận công phu sau khai cạn Lúc lâm chung Thấy đều được tội nguyện Pháp môn này Như lai vì chúng sanh thời mặc Pháp Không có sức đoạn hoặc Không thể giải thoát sanh tử Mà đặc biệt thiết lập Pháp môn Quyết định giải thoát sanh tử gia sử Phật nói Pháp này thì chúng sanh không có sức đoạn hoặc Đều không có hy vọng giải thoát sanh tử Tăng quảng thường Thư trả lời cư sĩ uôn Mộng Tung Người gần đây Phần nhiều là thích cao siêu Chuẩn thù thắng Có chút thông minh Điền học thiền tông Tướng tông, mật tông Phần nhiều coi niệm Phật là vô dụng Họ chỉ biết sự huyền diệu của lời nói ứng cơ trong Thiền Tông Sự tinh vi của Pháp Tướng trong Tướng Tông Hay oai thần rộng lớn của Mật Tông Mà không biết đối với Thiền Tông Dù đạt đến địa vị đại triệt, đại ngộ Nếu chưa sạch tiền não hoặc nghiệp Thì vẫn không giải thoát sanh tự được Còn với Tướng Tông nếu không phát sạch ngại chấp và pháp chấp Thì dù biết rõ mọi danh tướng Cũng như nói món ăn mà không được ăn Đến của báo cho người Rốt cuộc có lợi ích gì Tuy Bậc Tông nói ngay thân này thành Phật Nhưng có thể thành Phật được Thì chắc chắn không phải là tiệc của phàm Phu tầm thường phàm Phu vọng sanh tư tưởng này Thì trong 10 người có 8 chính người bị ma dựa phát điên cho nên chuyên chú nơi phát môn niệm phật là phép tắc bậc nhất vô thượng an ổn quả đáng muôn vạn lần tục điên thường cư trả lời cư sĩ Diêu duy nhất năm dân quốc thứ 20, 1931 phải biết phật pháp giống như biển lớn ai có thể một bước xuống đến đáy một hơi hớp cạn hết chứ Chỉ cần chịu đường tính nguyện hạnh của Pháp môn nghiệp Phật Thì chắc chắn đưa vào từ lực Phật mà đối nghiệp vạn sanh. Một khi vạn sanh, thì liền được giải thoát sanh tử Siêu phàm nhập thánh Pháp môn tịnh độ là đại pháp vô thượng của như lai độ khắp chúng sanh cả thánh lẫn phàm. Nếu không chuyên tu pháp môn đầy mà muốn liễu thoát sanh tử bằng các pháp môn thuộc thiền, giáo, mật, luật, thì khoan nói là hiện đời không thể được, mà e rằng nhìn đời vàng kiếp cũng còn khó thoát do các pháp môn đầy đều phải đoạn sạch phiền não mới có phần thoát sanh tử. Tục Niên thượng thư trả lời cư sĩ Lý Tự Sơ, năm Dân quốc thứ 20, 1931. Người an phận thủ ngu mới thực sự lợi ích. Một pháp niệm Phật, chỉ người dứt sạch tri kiến cuồng vọng mới có thể đạt được lợi ích. Mặc cho trí tuệ của ông như thánh nhân Cũng nên bỏ chúng bên ngoài Chỉ lấy câu Phật hiệu này làm thanh bạn của mình mang nguyện cầu vãng sanh, Dẫu cho lấy cái chết để thúc ép Cũng không thay đổi Như thế mới được coi là người thông minh Mới có được lợi ích thực sự Nếu không thì do quá nhiều tri kiến. Nên không thể giải quyết nghi ngờ Trái lại, không bằng người thật thà Không có tri thức Mà còn dễ dàng được lợi ích hơn Tam biên thượng Thư trả lời cư sĩ trác trí lập Thư thứ nhất Chán ồn cầu tịch tỉnh Có chút không phù hợp Niệm Phật, mà cứ mong tịch tỉnh Thì e rằng chẳng phù hợp lắm. Có bệnh chán ồn ào này là hiện giờ đã hiện ra tướng bệnh. Nếu vẫn như thế, cứ để lâu dần thì chẳng có thuốc cứu chữa. Phải coi ồn ào hay yên tĩnh đều giống nhau. Lúc tỉnh cũng chẳng sợ ồn ào. Lúc ồn ào tâm ta vẫn tịch tỉnh. Hơn nữa, không xin tâm yêu ghét thì không sợ ma chán ghét. Phát sinh. Tam Biên Cường Thư trả lời Cư sĩ Lưu Tuệ Trác Tính cách của ông thường nói lời phu nghĩa Gia đình ông Không dư giả gì Lại còn có mẹ già Sao lại nói Muốn tìm nơi yên tĩnh Để nhứt tâm tu đạo huống gì ông lại làm việc Ở cục điện báo Nếu là đọc kinh Tam Tham Thiền Công việc tấp đập thì thực sự khó dụng công. Nếu nói về niệm phật, thì chỉ sợ ông không phát lòng chân thành. Nếu có thể chân thành phát tâm thoát sanh tử, thì dù người đông đúc niệm phật cũng không trở ngại gì. Niệm phật chỉ có một câu danh hiệu, nên dù bận rộn như thế nào cũng không sao lãng. Nếu tâm ông không chán ghét, thì tất nhiên không có chướng ngại còn như tâm ông xanh sự chán chường thì liền khó vượt qua không nên bỏ nhà tìm nơi yên tĩnh Nên niệm phật sao lại nhờ tôi quyết định dừng thế chẳng phải là chuyện được cười sao nếu ông có thể khuyên mẹ ông và vợ con cùng tu tịnh nghiệp lẽ nào không bằng ông ở riêng chủ tịch tỉnh niệm phật sao hơn nữa, tuy nhân tình cần phải có qua, có lại, nhưng nếu ông vị tu hành mà giảm lượt bớt thì chắc chắn mọi người không đến nỗi trách móc. Hoặc khi cực chẳng đã thì cũng nên thù đáp một chút. Có thể lượt bớt thì nên lượt bớt, có gì không thể chứ. Nếu tu các pháp môn khác mà ở trong cõi đời này, Học đạo thì thật sự khó đạt được lợi ích Còn tu pháp muôn niệm Phật thì thật sự quá ổn thỏa, Chỉ do ông vọng tưởng quá nhiều Tự sanh sự mà thôi Đừng nói chưa tìm được chỗ yên tĩnh nên khó được lợi ích Dù cho ở chỗ tịch tĩnh cũng vậy Sao ông lại khổ nhọc dùng tinh thần hữu dụng Để nói năng, tính toán Đều vô ích Tự phiền mình Phiền người chi vậy Cố gắng ngăn ngừa bệnh này Tùy phần tùy sức dụng công Hãy đọc kỹ trong văn sao Thì ở bất cứ đâu Cũng được an lạc Tam biên thượng Thư trả lời cư sĩ Lý về thật Thư thứ nhất Nên tùy thuận lòng người Tại gia mà học đạo Tình cảnh của mỗi người gặp phải Thấy đều không giống nhau Nếu luận theo tình huống của ông Thì thật sự tài gia có lợi ích lớn lao Còn xuất gia lợi ích nhỏ hơn Tài sản tổ tiên ông có thể sống qua ngày Trên thì có mẹ già để phụng dưỡng Bên cạnh có anh em để cậy nhờ Trong nhà có vợ hiền Lại không có con cái Hơn nữa anh cả của ông khá tình Phật Pháp Hai người em thứ ba và thứ tư Cũng không chống trái với đạo Ông ở nhà chuyên tu tịnh nghiệp Cũng có thể hướng dẫn cho mẹ ông Sanh tính tâm điệp Phật Dẫn dắt bà thoát sanh tử Có thể sắp xếp việc nhà Để cho anh em lo công việc bên ngoài Cũng có thể dẫn dắt vợ, em dâu, vân vân Cùng tu tình nghiệp, cùng thoát luân hồi Ngoài ra, đối với họ hàng thân thích cũng có thể chỉ dạy hướng dẫn họ Thì gia đình trở thành đạo tràng Ngay cả mẹ và anh em, vợ con, cháu chắc, họ hàng, bạn bè thân thích Đều là pháp quyến của ông Như thế, tuy theo bổn phận và năng lực Lấy thân làm thương dùng lời lẽ hướng dẫn họ Cốt để những người còn mê lầm ở bệnh gia Và những người chủng tánh tà kiến kia Cùng bước vào lò lửa lớn của pháp môn tịnh độ riêng đốn nhất trong Phật Pháp Khiến cho họ khuôn đúc Trở thành người trong Phật Pháp Cùng tu tịnh nghiệp Tương lai cùng vạn sanh thế giới cực lạc Cùng chứng bồ đề Kết quả như thế Lẽ nào không bằng ông xuất gia làm tăng Bỏ thân thích đi đến nơi xa xôi Khiến cho người nhà buồn tuổi không ai nương tựa Mẹ già cũng ôm đội than oán trong lòng hay sao? Hơn nữa, còn làm cho người không rõ lý Thấy cách làm của ông như thế Sẽ cho rằng Phật Pháp đi ngược lại với đạo đời Rồi sanh phỉ bán Phật Pháp tạo khẩu nghiệp vì sau cùng đọa vào đường ác, lợi ích của Phật Pháp chưa thấy gì Mà trước tiên đã phải nhận lấy sự tổn hại lớn Huống gì mẹ của ông không đồng ý cho ông xuất gia Làm sao có thể không phân theo lời mẹ dạy mà vẫn ôm lòng muốn xuất gia Nếu như mẹ ông kiên quyết không cho ông tu hành Thì còn lý do, còn có lý do Đằng này mẹ ông lại rất hoan hỷ Khi ông tu tập thì tại sao có thể nhất quyết muốn lìa thân quý để tu hành chứ Trong Phật Pháp có công hạnh của lục độ vạn hạnh đều là vì lợi ích chúng sanh Ông không xuất gia thì có lợi ích lớn lao cho mẹ hơn Chỉ việc này cũng có thể làm thay đổi tâm ý của mẹ Tại gia tu học Phật Pháp Khiến cho mẹ ông dần quen thuộc với việc học Phật Từ đó tự nhiên sẽ xin tính nguyện với Phật Pháp Công đức này rất lớn Hút gì đâu chỉ có một mình mẹ ông được lợi ích thôi đâu Tăng Quảng Thượng Thư trả lời cư sĩ Chu Quần Tranh Thư thứ tư Có cha mẹ để có thể tận hiếu Có huynh đệ để có thể thương mến có con cái để có thể dạy dỗ Có kinh thi, kinh thư để có thể noi theo Ấy là phù hợp với đạo sống ở nhà Mà làm chính trị của khổng phu tử Lúc này không học Khi quá thật thời gian qua rồi Sẽ khó học được Dầu cho văn chương cái thế Làm quan nhất phẩm Cuối cùng trở thành một nghệ nhân tài hoa trác tuyệt không phải là nho sĩ, thuận theo thời cơ để nỗ lực học tập tranh thánh hiền. Bởi vì nghe được lời dạy của đức Phật mà ăn chay trường, có thể biết nhân đời trước của anh ta sau dày, buông bỏ công phu trước đây, ý muốn xuất gia, có thể biết anh ta đạo nhãn còn tối tật. Như Lai thuyết pháp là tùy theo căn tánh chúng sanh gặp cha nói nhân từ, gặp con nói hiếu thuận. bên ngoài thì giữ gìn luân thường đạo lý, bên trong thì trừ sạch tình kiếm lo nghĩ, khiến hồi phục lại chân tâm Tặng có. đích thực gọi là đệ tử phật, chứ đâu luận bàn ở đầu tóc, huống hồ quê hương của ông ở nơi núi sâu vắng vẻ, ít người biết Phật pháp, các bậc cao minh. Do vì tiếng nói không rành rẽ nên đều không đến được những nơi đó. Ông hãy luôn vào tâm thích học Phật này mà dốc lòng học đạo, hiếu thuận cha mẹ, tự ái với anh em thì cảm hóa được hàng xóm, trì trai giữ giới thì các nghiệp tác xanh, trộm cách dần tiêu Nguyên cứu kinh luận tịnh độ thì biết con đường quan trọng để thoát khổ, Độc tụng vân theo an sĩ toàn thư thì biết phép tắt để giúp đời khuyên cha mẹ tin vào pháp môn tịnh độ dạy con cái và người thân quen tu theo pháp môn tịnh độ chính vì ông coi sanh tử là việc lớn thì càng nên quan tâm đến tương lai của mình không cần tìm một nơi khác vì gia đình chính là đạo tràng cha mẹ anh em vợ con bạn bè thân thích đều là pháp quyến tự tu và dạy người tu dùng lời khuyên dụ lấy thân làm gương khiến cho mọi người đều quy y tam bảo đều thoát khổ luân hồi như thế có thể nói là cao tăng đồi tóc phật tử đại gia tăng quảng thượng thư trả lời cư sĩ lâm giới sanh ở thái thuận thứ thứ nhất. Bận rộn hay nhàn nhã không rời danh hiệu Phật. phép bắt tu hành luôn phải như con nhớ mẹ, đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, qua lại với người cũng là một câu Phật hiệu. Điểm cho niên mật, bất cứ việc gì, duyên gì cũng không để cho Phật hiệu gián đoạn. Thu díp sáu căn. Tịnh niệm, tương tục, người làm được như thế thì nhất định vãng sanh Cần phải giữ vững tông chỉ, không bị kinh giáo và lời của các thiện tri thức làm lay động Mà bỏ pháp môn tịnh độ này tu theo pháp môn khác Tục biên Hạ, Yếu Chỉ Tịnh Độ, Năm Dân Quốc thứ 20, 1931 Cổ Nhân nói, thân người khó được, nơi phồn binh khó sanh, Phật Pháp khó nghe, sanh tử khó thoát. Chúng ta đầy mắng được thân người, sanh ở nơi phồn binh, nghe được Phật Pháp, điều bất hạnh là tự thẹn nghiệp sâu chướng nặng, từ nhiều kiếp, không có sức đoạn hoặc, chống ra khỏi ba cõi, liệu thoát sanh tử nhưng lại may mắn được nghe pháp môn tịnh độ là phương tiện đặc biệt vô cùng thiện xảo mà đức phật như lai tuyên nói bằng tâm nguyện từ bi triệt để có thể khiến cho hạng phàm phu tầm thường đối nghiệp vạn sanh về thế giới cực lạc quả thật là chẳng còn may mắn nào lớn hơn nếu chẳng phải từ vô lượng kiếp đến nay gieo trồng căng lành sâu dày thì làm sao có thể nghe được pháp môn không thể nghĩ bàn này. Và sau khi nghe được, liền sanh lòng tin chân thành và tâm nguyện cầu vãng sanh Tây phương. Này, tôi thấy bốn chúng đệ tử có tâm xuất gia và tu hành tại gia tu hành Phật pháp. Phần nhiều là thích Cao Siêu chuẩn thắng nhiều chứ không chịu chân thật chuyên tu tịnh nghiệp tất cả đều do thiện căn đời trước càng mỏng nên đời nay chưa gặp được đại thiện tri thức thực sự thông hiểu phật pháp và chuyên sâu pháp môn tịnh độ tuy rằng sư có chút ít niềm tin với pháp môn tịnh độ nhưng lại không hiểu rõ giáo lý tịnh độ phải lại còn ở nơi hẹo lánh, Phật Pháp chẳng có lưu truyền đến. Thế nên tôi thật sự lo lắng cho sư, ngày ngày qua lại với người thế tục, lâu ngày chạy tháng bị họ đồng hóa, gần bực thì đen, gần đèn thì sáng. Thế nào cũng khó tránh, nên mong sư lúc nào cũng phải nỗ lực. Nếu có thể niệm niệm đều tương ưng với đạo, bất luận, công việc gì, nhiều hay ít, đều không lìa danh hiệu A-di-đà-phật. Dù nghịch cảnh hay thuận cảnh, đều luôn luôn không quên bài bản sanh Tây Phương. Như vậy, có thể tùy duyên thường ở nơi quê hương cha mẹ. Nếu không được như thế, thì nên đến đào tràng tình nghiệp phương khác để học tập và thân cận tri thức của Tông Tịnh Độ. Vậy mới không cô khô phụ Các chuyện may mắn lớn lao Đã nói ở trước Và không gì may mắn hơn Khi được nghe pháp buôn tình độ Tăng Quảng Thượng Thư gửi Đại sư Dung Minh Thời gian lúc vạn xanh Tùy duyên sớm hay muộn Ông nói rằng Nhất quyết sẽ vạn xanh trong năm nay Không thể bán phiếu vào cách suy nghĩ này nếu chấp vào thì sẽ thành bệnh hoặc dẫn đến vướng lưới ma người niệm phật nên luôn giữ tâm vạn sanh tùy thời nếu lúc quả báo chưa hết cũng chỉ có thể tùy duyên ở lại đời còn như nghiêm khắc hạn định bản thân vọng sanh ở một thời gian nào đó nếu công phu thuần thục thì đương nhiên không có gì trở ngại Nếu không phải vậy thì với tâm mong cầu này thì liền trở thành cội gốc của vướng ma Còn nếu vọng niệm này kết thành khối không gỡ được thì nguy hiểm không thể nói nổi Dốc lòng chân thành cho đến khi thọ mạng của báo thân hết Đây mới là chánh đạo chúng ta nên vân theo Tùy tiện chấm dứt thọ mạng của mình để đạt được mục đích lập tức thủ chứng, thật sự là cách làm bị chỉ trích nghiêm khắc trong giới kinh. Bài kệ phần sau cùng của Kinh Phạm Võng nói, Kẻ so ngã chấp tướng, không thể sanh pháp này, người diệt thọ thủ tướng cũng không gieo giống được. Chỉ nên hết lòng cung kính, chân thành cầu chống vạn sanh. Bản thân không nên nghiêm khắc giới hạn thời gian muốn được vạn xanh, tâm người học đạo không thể thiên chấp một bên. Ông nên đổi tâm quyết định kỳ hạn thành tâm chỉ nguyện chống xanh, cho dù không mau chóng vạn xanh cũng không hối tiếc. Chỉ cần hết mực trí thành, chí kính, mong sao khi thỏa mạng của báo thân hết liền được vạn xanh thì có lẽ không bị tâm nôn nóng kết thành nổi phiền lụy chiêu cảm sự chướng ngại tan biên hạ thưa trả lời cư sĩ niệm phật ngày tháng vạn xanh tùy vào nhân duyên sớm hay muộn không thể chuẩn bị sản tâm liền được vạn xanh e rằng tâm này cứng nhắc mà trên thực tế là tâm chưa tương ưng với phật như thế chắc chắn sẽ phát sinh chướng ngại. Tam biên thường, cứ trả lời cư sĩ Phương Thánh Chiếu, thư thứ bảy. Không cần kỳ vọng trước thoại tướng lúc lâm chung. Không cần kỳ vọng trước thoại tướng lúc lâm chung. Chỉ cần khi bình thường phù hợp với pháp niệm Phật, thì lâm chung tự nhiên theo Phật bản sanh ngay thôi. Tam biên thường. Thư trả lời cư sĩ Trần Phi Thanh Thư thứ tư